0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, Monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Wir haben in den letzten Wochen die Wege von Minos, Daedalus und Theseus verfolgt und hier schließen wir jetzt mit diesen Geschichten ab. Das heißt, wir begleiten diese drei Helden, bis zu ihrem Tod. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Und wir beginnen mit Daidalos, dem vermeintlichen Problemlöser. Viele seiner Erfindungen schießen über das Ziel hinaus. Eine Holzkuh erschafft so langfristig ein Monster. Eine architektonische Neuheit wird zum Folterkeller. Eine geniale Fluchtmöglichkeit führt in den Tod. Es ist, als würde sich eine tragische Spirale immer weiter zudrehen, aber tatsächlich schafft es Daidalos trotz aller Schicksalsschläge, seine letzten Jahre in Frieden abzuschließen. Die letzte Folge endete mit dem Tod von Daidalos' Sohn Ikaros. Daidalos sieht machtlos dabei zu, wie Ikaros vom Meer verschlungen wird und dann muss Daidalos weiterfliegen, ins Exil, auf der Flucht vor König Minos. So fliegt Daidalos bis nach Sizilien, wo König Kokalos ihn gerne aufnimmt. Vor allem die Töchter des Kokalos sind dem Erfinder sehr zugetan. Zum Dank entwirft Daidalos dem König einen wunderschönen Palast, in den er einige Feinheiten einbaut. Besonders bei den Gemächern der liebenswürdigen Töchter des Kokalos lässt Daidalos seiner Kreativität freien Lauf. Als Minos davon erfährt, dass Daidalos aus Kreta geflohen ist, zieht er mit seiner Flotte übers Meer, um sich seinen Erfinder zurückzuholen. Aber er hat einige Schwierigkeiten, ihn zu finden. Kokalos hält Daidalos Identität geheim. Also zieht Minos von Insel zu Insel mit einer Muschel und einem Faden im Gepäck. Er hat eine Idee. Er verspricht überall demjenigen hohen Lohn, der es schafft, den Faden komplett durch die Windungen der Muschel zu ziehen. Alle scheitern, wohin Minos auch kommt, niemand schafft es, diese Aufgabe zu erfüllen. Erst im Reich des Kokalos wird Minos fündig. Denn Daidalos kann es nicht lassen. Daidalos sieht ein Problem, Daidalos findet die Lösung. Er macht ein Loch in die Spitze der Muschel, klebt den Faden an eine Ameise und lockt diese Ameise mit einem Tröpfchen Honig durch die Windungen der Muschel, sodass die ganze Spirale einmal von ihr durchquert wird. Als Minos die Muschel mit durchgezogenem Faden zurückerhält, weiß er genau, dass das Daidalos Werk ist. Daidalos muss in Sizilien sein. Aber König Kokalos und seine Töchter beschützen Daidalos. Gemeinsam locken sie Minos in eine Falle. Kokalos lädt Minos in seinen Palast ein und empfängt ihn königlich. Wo auch immer dieser äh, Daidalos sich versteckt, »wir werden ihn finden und dir ausliefern, meine Leute sind schon unterwegs.« in der Zwischenzeit möchte ich aber, dass du es dir etwas gut gehen lässt nach deiner langen Reise. Du bist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Iss etwas Gutes, trink unseren guten Wein und dann stelle ich dir das beste Schlafgemach auf Sizilien zur Verfügung. Das Gemach meiner Töchter, sie überlassen es dir gerne für die Nacht. Und Kokalos schwärmt ihm von der wunderbaren Badewanne im Gemach der Töchter vor. So ein Bad, versichern sie ihm, hat er seines Lebens noch nicht genommen. Minos lässt sich verwöhnen, isst, trinkt und steigt dann vollgefressen und angetrunken in die Wanne. Und es ist wirklich außerordentlich gemütlich das Wasser so angenehm warm. Minos schläft ein. Und dann leitet Daidalos peu à peu siedendes Pech durch die Rohre. So wird Minos, wie ein Hummer, lebendig gekocht. Daidalos ist frei. Er lebt noch einige Jahre friedlich auf Sizilien, erfindet noch ein paar schlaue Dinge wie den Bohrer oder Fischkleister und stirbt dann eines natürlichen Todes. Hier ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie die Mutter des Ikaros hieß. Naukrate. Naukrate war eine Dienerin aus dem Palast des Minos. Viel mehr habe ich aber auch nicht herausfinden können. Wir wechseln den Schauplatz und blicken nach Athen. Theseus kommt am Hafen an. Er hat, wie versprochen, den Minotaur besiegt und erwartet, dementsprechend festlich empfangen zu werden, vielleicht mit Musik, Opfergaben und Tanz. Als sein Schiff aber im Hafen Anker setzt und Theseus an Land geht, herrscht ungewöhnliche Stille in den Straßen. Athen trauert. Ägeus, Athens Herrscher und Theseus' Vater, hat sich ins Meer gestürzt. Weshalb? Ein Diener sagt ihm, Ägeus dachte, Theseus sei tot. Theseus versteht nicht. Hier bin ich doch, ich lebe. Wer hat meinen Vater so betrogen? Und dann fällt es ihm ein. Er. Theseus ist schuld am Tod seines Vaters. Theseus hatte Aegeus versprochen, bei seiner Rückreise von Kreta weiße anstelle der schwarzen Segel zu hissen, als Zeichen dafür, dass die Reise geglückt ist. Und dann, nach allem, was passiert war, hatte Theseus es einfach vergessen. Theseus blickt hoch zu den Segeln seines Schiffs und sieht den schwarzen Stoff im lauen Wind flattern. Er lässt die Segel einholen und befiehlt, sie während der königlichen Trauerfeier zu verbrennen. Verbrennt Theseus so seine eigene Schande? Theseus braucht einen Neuanfang. Aber auch Athen braucht einen Neuanfang. Jahrzehntelang hatte Athen unter dem Joch des Minos gelitten. Alle neun Jahre mussten Familien zusehen, wie ihre Töchter und Söhne unter diesen schwarzen Segeln nach Kreta verschifft wurden, als Futter für den Minotaur. Und schon davor wurde Athen jahrelang ständig bedroht. Die Region war zerstritten. Vier Brüder. Aegeus, Lykos, Nisos und Pallas hatten Attika erst unter sich aufgeteilt und dann weiter um jeden Teil gestritten. Jeder wollte seinen Teil erweitern. Als Theseus zum allerersten Mal nach Athen kommt, sind Lykos und Nisos bereits vertrieben. Bleiben also nur noch Aegeus und Pallas. Als Aegeus Theseus zu seinem Thronfolger macht, erklärt Pallas seinem Bruder Aegeus den Krieg. Pallas hat 50 Söhne, allesamt Waffen geübt. Er zieht von Südosten aus mit 25 seiner Söhne gegen Athen. Ein Ablenkungsmanöver. Die anderen 25 Söhne warten im Nordosten. Aber Athen hat Glück. Ein Diener des Pallas verrät den Plan seines Herrn und Theseus kann Pallas zuvorkommen. Während Athen sich im Südosten verteidigt, ist Theseus schon auf dem Weg nach Nordosten. Eigenhändig erschlägt Theseus die 25 Söhne, die sich hier verstecken. Als Pallas das erfährt, zieht er sich sofort mit seinen übrigen 25 Söhnen zurück. Athen ist gerettet. Aber eine andere attische Stadt braucht jetzt Hilfe. Die Region bei Marathon im Norden wird von einem Stier verwüstet. Wir kennen diesen Stier bereits. Es ist der Vater des Minotaurs, der Stier, den Poseidon vorher auf Kreta losgelassen hatte. Herakles hatte den Stier eingefangen und von Kreta aufs Festland gebracht. Mittlerweile hat der kretische Stier eine gewaltige Strecke zurückgelegt. Eine Spur der Verwüstung zieht sich übers Festland, von Mykene über Sparta, Arkadien, den Istmos und bis nach Attika. Und hier macht Theseus dem ein Ende. Theseus kämpft und erlegt den Stier. Alle Gefahren sind beseitigt, jetzt will Theseus nach vorne schauen. Attika soll aufsteigen wie ein Phönix aus der Asche. Ein Phönix? Der Phönix, ein schöner, rot-goldener, adlerähnlicher Vogel, wird 500 Jahre alt. An den Tagen, an denen sein Leben zu Ende geht, baut der Phönix sich ein Nest setzt sich hinein und verbrennt. In den Flammen entsteht ein Ei und ein neuer Phönix wird geboren. Und so soll ein neues Attika entstehen. Durch seinen Einfluss vergrößert und vereinigt Theseus Attika. Er leitet in Athen erste Schritte in Richtung Demokratie ein, schafft Ordnung, und nimmt viele Einwanderer auf. Es vergehen einige Jahre, die Region entwickelt sich und die Athener sind zufrieden mit ihrem neuen Herrscher. Aber Theseus ist ein Abenteurer und er muss wieder losziehen. Auf seinen Reisen kommt Theseus bis zum Schwarzen Meer. Hier macht er Bekanntschaft mit einem besonderen Volk. Ein sagenumwobenes, altes Reitervolk. Sie waren wohl die Ersten, die überhaupt das Reiten eingeführt haben. Brutal und geschickt schießen sie vom Pferd aus mit Pfeil und Bogen auf ihre Opfer. Meistens sind ihre Pfeile giftig. Man munkelt auch, dass sie sich selbst die rechte Brust abschneiden, damit sie den Bogen besser anlegen können. Es gibt viele Gerüchte über diese Frauen. Die Amazonen Die Amazonen sind die Töchter des Ares. Theseus trifft auf muskulöse, tätowierte Frauen. Die Amazonen leben im Matriarchat. Sie bilden ihre Töchter von klein auf zum Kampf aus. Männer werden bei ihnen nicht geduldet. Nur zur Fortpflanzung werden sie gebraucht. Am liebsten erweitern die Amazonen ihren Genpool mit frischen Samen von außerhalb. Als Pferdezüchterinnen wissen sie genau, wie sie ihre Fortpflanzung am besten gestalten. Einen so gut gebauten Mann wie Theseus heißen sie freundlich willkommen. Aber Theseus begegnet den Amazonen mit Vorsicht. Man erzählt sich einige Blutrünstigkeiten, also bleibt er sicherheitshalber auf seinem Schiff in der Nähe seiner Krieger. Die Königin der Amazonen ist Hippolyte. Ihre Schwester Antiope soll sich mit den Samen des fremden Königs befruchten lassen. Als Antiope mit Geschenken auf das Schiff des Theseus kommt, ist er beeindruckt von der drahtigen jungen Frau. Sie strahlt Kraft und Würde aus. Selbstbestimmt geht sie auf ihn zu, lässt sich von ihm unters Deck geleiten und paart sich mit dem schönen fremden Herrscher. Als sie aber wieder an Deck kommt, sieht Antiope die Küste ihrer Heimat in der Ferne verschwinden. Sie dreht sich um zu Theseus. Glaubt er wirklich, er könne sie einfach stehlen? Aber sie bleibt ruhig. Theseus weiß nicht, mit wem er sich anlegt. Antiope erklärt ihm, dass ihr Volk das nicht hinnehmen wird. Seine Tat wird Konsequenzen haben. Für ihn und für sein Land. Und Antiope hat recht. Als Hippolyte erfährt, dass ihre Schwester entführt worden ist, erklärt sie Athen den Krieg. Sie nimmt ihre stärksten Kriegerinnen, erreicht bald Attika, lässt alle Städte auf ihrem Weg verwüsten und plündern. Die Amazonen schlagen sich durch, gegen die Truppen von Theseus bis ins Zentrum von Athen. Die Kämpfe stocken erst, als Hippolyte plötzlich ihre eigene Schwester in fremder Rüstung erkennt. Antiope kämpft gegen ihr eigenes Volk. Sie hat sich in Theseus verliebt und die Seiten gewechselt. Unter ihrer Rüstung versteckt sich ein kleiner Bauch. Sie ist schwanger. Die Amazonen müssen die Sinnlosigkeit des Kampfes einsehen und ziehen ab. Als Antiope einen Sohn gebiert, glaubt sie, das Schicksal gebe ihr Recht. Ein Junge wird es besser haben als Thronfolger im Patriarchat. Aber vergessen will Antiope ihre Herkunft nicht ganz. Sie benennt ihren Sohn nach ihrer Schwester, der Königin der Amazonen, Hippolytos. Er wächst zu einem stattlichen jungen Mann heran. Doch eines Tages muss Antiope erkennen, dass die Entscheidung ihrem Volk den Rücken zu kehren ein Fehler war. Wie vor ihr Ariadne wird jetzt auch Antiope zurückgelassen. Theseus erwählt sich seine nächste Braut. Phaedra eine kretische Königstochter Ariadnes Schwester. Die Heirat ist rein strategisch. Indem Theseus Phaedra an sich bindet, will er endgültig Frieden mit Kreta schließen. Die Vertreter der alten Generation Aegeus und Minos sind tot. Verhandlungen mit Kreta sind wieder möglich, der Zeitpunkt ist gut. Theseus schickt Hippolytos, seinen mittlerweile erwachsenen Sohn, nach Kreta. Er soll die Umstände der Eheschließung mit Phaedras Bruder Deukalion verhandeln. Und Deukalion erklärt Hippolytos, dass es für Kreta nur möglich sei, diese Ehe zu akzeptieren, wenn die Kinder der Phaedra zu den Thronfolgern Attikas erklärt werden. Das kretische Blut soll auch in Attika herrschen. Hippolytos, der Thronfolger, hat den kühlen Kopf seiner Mutter, der Amazone, geerbt, und sein Vater hat ihn gut über die grausame Vergangenheit Athens aufgeklärt. Hippolytos weiß, dass Kreta eine ernstzunehmende Kriegspartei ist, mit der man sich besser verbündet. Also tut Hippolytos etwas Selbstloses. Der Thronfolger gibt den Thron frei. Für den Frieden. Der Pakt ist geschlossen. Als Hippolytos seinem Vater von allem berichtet, ist Theseus sehr stolz auf die Großzügigkeit seines Sohnes und weist ihn an nach Treusen, zu Theseus' Großvater Piteus zu gehen. Hippolytos soll nicht ohne Thron dastehen. König Piteus von Treusen wird Hippolytos aufnehmen und zu seinem Nachfolger machen. Ende gut, alles gut? Nein, natürlich nicht. Antiope, die Amazone, hat alles mit angesehen. An keinem Moment hat sie sich die Kränkung anmerken lassen, aber in ihr hat es gebrodelt. Theseus irrt sich, wenn er glaubt, dass eine Amazone so etwas auf sich sitzen lässt. Als in Athen Hochzeit gefeiert wird, der Palast ist fein geschmückt, die erlesensten Gäste beglückwünschen das königliche Brautpaar Theseus und Phaedra, es gibt üppig zu essen und Geschenke, da stürmt plötzlich Antiope, bewaffnet, auf einem Pferd in den Saal. Sie trägt Hosen, ihre linke Brust ist entblößt. Die Amazone will Rache. Ihr folgen weitere Kriegerinnen, die vom Schwarzen Meer aus bis nach Athen geritten sind, um ihre Schwester zu retten. Es ist ein Blutbad. Einige sterben. Phaedra kann sich retten. Und Theseus selbst ist es, der mit Antiope kämpft und sie tötet. Diese Hochzeit steht also unter keinem guten Stern. Phaedra wird dem Theseus zwar zwei Söhne gebären, aber sie liebt Theseus nicht. Ein Fluch der Aphrodite liegt auf ihr. Hippolytos, Theseus Sohn, hat sich von der Liebe abgewandt. Er widmet sich, seit er in Treusen lebt, ausschließlich der Jagd. Er entsagt jeder körperlichen Liebe, ist ein Anhänger der Artemis und verachtet offen Aphrodite, die Göttin der Liebe. Deshalb, sagt man, hat Aphrodite eine unglückliche Liebe zu Hippolytos ins Herz der Phaedra gepflanzt. Phaedra liebt Hippolytos, und Phaedra hasst Hippolytos, und am meisten hasst Phaedra sich selbst. So gut es geht, hält Phaedra den Sohn ihres Mannes von sich fern, markiert die böse Stiefmutter, obwohl sie sich, wenn sie mit Theseus schläft, heimlich dabei den jungen Körper des Hippolytos vorstellt. Phaedra fühlt sich krank vor Liebe. Sie weiß nicht, wieso Aphrodite ihr das antut, aber sie weiß, dass die Göttin der Liebe besänftigt werden muss. Also lässt Phädra an der Küste Attikas einen Tempel für die Aphrodite erbauen. Aber statt die Göttin hier zu verehren, blickt Phädra die meiste Zeit von hier aus in die Ferne, über das Meer, in Richtung Treusen. Und so nimmt die Tragödie ihren Lauf, wie Euripides, Racine und viele andere Dramatiker sie schon beschrieben haben. Theseus und Phaedra sind eines Tages zu Besuch in Pitheus Palast in Treusen, wo Hippolytos wohnt. Phaedra weiß, dass sie Hippolytos hier nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Aufgewühlt irrt sie die meiste Zeit durch den Palast, kann nicht mehr essen, nicht mehr trinken, findet keinen Schlaf. Je länger sie hier bleibt, desto schlechter geht es Phaedra. Als Theseus dann auch noch ankündigt, Treusen für ein paar Tage zu verlassen, bettelt Phaedra, dass er sie nicht alleine zurücklässt. Aber es nützt nichts. Theseus geht, und schon kurz darauf bricht die Standhaftigkeit der Phaedra in sich zusammen. Sie ruft Hippolytus in ihr Gemach, und gesteht ihm ihre Liebe. Verzweifelt versucht sie, ihn zu verführen, aber Hippolytos weist seine Schwiegermutter hart zurück. Phaedra, die Frau seines Vaters, die ihm immer mit Hass begegnet war, biedert sich plötzlich an. Hippolytos sucht das weiter. Er flieht in den Wald und versucht, sich klar zu werden, was er tun soll. Phaedra steht unter Schock. Was hat sie getan? Nur eine Stunde später erhängt Phaedra sich in ihrem Schlafgemach. Als Theseus zurückkommt und den Palast in Aufruhr und Trauer vorfindet, denkt er erst, der alte Pitheus sei gestorben. Aber man geleitet ihn ins Gemach, wo Phaedra sich erhängt hat. Hier entdeckt der König einen versiegelten Brief in Phaedras Schrift. An ihn, Theseus, adressiert. Ein Abschiedsbrief. Und Theseus kann kaum glauben, was er darin liest. Hippolytos. Sein eigener Sohn habe Phaedra nachgestellt, sie bedrängt, beschmutzt. So habe Hippolytos Phaedra in den Tod getrieben. Zornig wartet Theseus, dass sein Sohn wiederkommt, um ihn sofort zur Rede zu stellen. Hippolytos streitet alles ab, aber Theseus glaubt ihm nicht. Er verjagt seinen Sohn. Sollte er es je wagen, ihm wieder unter die Augen zu treten, würde Hippolytos mit dem Leben bezahlen. Hippolytos zieht mit einigen Gefolgsleuten davon. Kaum sind sie ein paar Kilometer von Treusen entfernt, bäumt sich auf einmal das Meer neben ihnen auf. Ein Wasserschwall türmt sich immer höher auf. Hippolytos und seine Gefolgsleute hören ein erschütterndes Brüllen. Ein riesiger Stier brodelt aus der Welle heraus, aus den Nüstern und dem Maul quillt Wasser. Und dann geht alles sehr schnell. Die Pferde vor Hippolytos Wagen geraten in Panik. Er schafft es gerade so, sie wieder auf den Weg zu lenken, aber sie schlingern. Ein Rad seines Wagens kracht gegen einen Baumstumpf, zerschmettert. Hippolytos wird aus seinem Wagen herausgeschleudert, verheddert sich in den Zügeln und wird von seinen Pferden so lange weitergeschliffen, bis seine Knochen gebrochen, seine Haut völlig aufgerissen ist. Seine Gefolgsleute beschließen sofort umzukehren und ihn zurück nach Treusen zu bringen. Theseus ist geschockt vom Anblick seines Sohnes. Weinend bittet er um Verzeihung. Der Sohn vergibt dem Vater und stirbt. Von da an lebt Theseus in Trauer. Aber er hat einen Freund, der es durch seinen unermüdlichen Charakter schafft, ihn etwas abzulenken. Peiritoos. Nördlich von Attika liegt Thessalien. Hier herrscht Peiritoos, der König der Lapiten. Peiritoos ist ein wahres Gegenstück zu Theseus. Theseus denkt geradeaus. Für Theseus gibt es Gut und Böse. Sieht er ein Problem, geht er es frontal an. Peritoos dagegen hat eine Schwäche für Spielereien und Provokationen. Erkennt Peritoos eine scheinbar feste Ordnung, macht er sich daran, sie zu testen, zu schauen, ob man sie nicht ein wenig ins Wanken bringen könnte. Theseus, der große Ordnungsschaffer, das interessiert Peritoos. Also zieht der Lapitenkönig los und stiehlt die Rinder des mächtigen Theseus. Er treibt die Herde immer weiter, bis er hört, dass der Besitzer Theseus höchst persönlich ihn verfolgt, bereit zum Kampf. Aber anstatt zu fliehen, kehrt Periteus um und kommt Theseus entgegen. Als diese beiden Männer sich erblicken, so heißt es, ist jeder der beiden so fasziniert von der Schönheit des anderen, dass sie die Waffen senken und sich anfreunden. Es gibt einige Gerüchte über eine homoerotische Freundschaft zwischen den beiden Königen, das soll aber ihr Geheimnis bleiben, so oder so entsteht eine große Freundschaft. Theseus kämpft an der Seite seines Freundes, als die Kentauren auf Peritoos Hochzeit ein Gemetzel veranstalten, diese Geschichte könnt ihr, wenn ihr wollt, in Folge 14 nachhören. Als sie älter sind, hat Theseus eigentlich fast genug von den Abenteuern. Aber Peiritoos bleibt risikofreudig. Eines Tages kommt Peiritoos zu Theseus und sagt ihm, »Schau dich an, alter Mann, deine Vädra ist tot und meine Hippodameia auch. Wir stehen frauenlos, ganz alleine da.« und wir sollten mal wieder etwas erleben. Und Peiritoos erzählt Theseus von der schönsten Frau der Welt. Helena. Helena ist zu diesem Zeitpunkt zwar erst zwölf Jahre alt, aber das stört die beiden nicht weiter. Sie fantasieren so lange, bis sie beschließen, die kleine Helena zu entführen. Die lustigen beiden Freunde losen aus, wer von ihnen mit der Zwölfjährigen schlafen darf. Theseus gewinnt. Und schon bald darauf will Peritoos wieder los. Jetzt bin ich dran. Du hast die schönste Frau der sterblichen Welt bekommen. Ich will nun auch eine Frau. Die schönste Frau der Unterwelt. Was? Wen? Persephone. Persephone? Theseus glaubt, sein Freund ist übergeschnappt. Aber Peirithoos besteht darauf, dass sie es zumindest versuchen. Also bringt Theseus seine junge Braut Helena zu seiner Mutter Aithra nach Treusen, die sich um das Mädchen kümmert. Und dann ziehen Theseus und Peirithoos los, über den Okeanos Richtung Sonnenuntergang, durch eine Höhle hinab in die Tiefe mit Charon über den Styx, an Kerberus, dem dreiköpfigen Höllenhund, vorbei, bis sie im Palast von Hades und Persephone ankommen. Das Herrscherpaar der Unterwelt sitzt hier ruhig auf den zwei Thronen aus Stein. Sie erwarten die beiden Freunde bereits. Hades zeigt sich freundlich. »Ich höre, ihr wollt meine Frau«, gar kein Problem. Wollt ihr vielleicht auch meinen Thron? Und Hades und Persephone stehen auf und weisen auf die freigewordenen Herrscherstühle. Theseus und Peritoos zögern. Das muss ein Witz sein. Aber die beiden Götter bestehen darauf, dass Theseus und Peritoos sich setzen, also gehorchen die beiden Abenteurer. Und kaum haben Theseus und Peritoos sich gesetzt, verschmilzt ihr Sitzfleisch mit dem Stein des jeweiligen Thrones, auf dem sie sitzen. Und hier würden sie ewig sitzen, wäre nicht eines Tages ein anderer Held dazugekommen. Herakles. Für eine seiner zwölf Arbeiten kommt Herakles irgendwann für eine ganz andere Sache in die Unterwelt und entdeckt Theseus und Peritoos. Er packt Theseus und zerrt ihn vom ersten Thron. Theseus' Sitzfleisch zerreißt und ein Teil seines Hinterns bleibt am Stein kleben. Als nächstes versucht Herakles Peritoos vom zweiten Thron zu zerren, aber da erbebt plötzlich die ganze Welt und so lässt Herakles ihn lieber hier sitzen. So kommt Theseus nach langen Jahren zurück nach Athen. Mittlerweile gibt es hier einen anderen Herrscher, Menesteus, der die Athener gegen Theseus aufgewiegelt hat. Als die Dioskuren, die Brüder der geraubten Helena, nach Athen kommen, um ihre Schwester Helena zu befreien, empfängt Menesteus sie mit höchsten Ehren und führt sie bis zu Aitra nach Treusen, wo die Dioskuren Helena finden und zurück nach Sparta bringen. Das alles erfährt Theseus aber jetzt erst, als er aus dem Reich der Toten wiederkehrt. Er ist nun schon alt und schwach von der langen Zeit in der Unterwelt und versucht gar nicht erst, den mächtigen Menestheus zu bekämpfen. Er geht auf eine Insel namens Skyros, um hier seinen Lebensabend zu verbringen, und fordert Lykomedes, den König von Skyros, auf, ihm, dem großen Theseus, die Herrschaft über die Insel zu überlassen. Als Antwort stößt Lykomedes Theseus von einer Klippe in den Tod. Hier endet die Geschichte des Theseus. Wir haben also gesehen, wie diese Helden alle zum Tode gekommen sind. Für die nächste Folge dachte ich, ach, jetzt muss ich weiter mit Herakles machen. Aber Herakles hat noch eine ganz schöne Vorgeschichte. Und die will ich natürlich nicht auslassen und dann habe ich noch ganz viele andere Ideen, was ich eigentlich vorher noch machen wollte. Also mal schauen, es kommt jetzt noch nicht sofort gleich Herakles, aber wir arbeiten uns langsam darauf hin. Wenn ihr das Chaos und seine Kinder unterstützen möchtet, findet ihr einen Paypal-Link in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank an dieser Stelle an Aline. Es ist auch möglich, mir auf Instagram zu folgen. Sucht einfach nach chaos.kinder. Mein Name ist Sophia, hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.